0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces six épisodes au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. Une bonne nouvelle pour les entreprises, c'est le report de la date pour la généralisation de la facture électronique obligatoire en France qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2023, repoussée au 1er juillet 2024 pour l'obligation de recevoir une facture électronique et jusqu'au 1er janvier 2026 pour les petites entreprises pour l'obligation d'émettre une facture électronique. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre les grands enjeux de la généralisation de cette facturation électronique. Et pour échanger sur ce sujet ô combien important, avec moi Antoine Watine, directeur des affaires publiques au sein de Cégide, et Elisa Bartoli, expert comptable et commissaire aux comptes. La facture électronique sera généralisée au sein de toutes les entreprises en France. Antoine Watine, on va rappeler le contexte et ce qu'est précisément une facture électronique.
1: Oui, donc effectivement, la facturation électronique va être généralisée en France à partir de juillet 2024. Alors une facture électronique, c'est quoi C'est une facture qui est émise, transmise et reçue au format électronique. Et ce format électronique doit garantir l'authenticité, l'intégrité la lisibilité pour celui qui, qui la reçoit.
0: Quel est le périmètre aussi concerné au travers de cette généralisation de la facturation électronique Quels sont les grands objectifs du gouvernement, Antoine
1: alors, on parle de généralisation parce que la facturation électronique existe déjà. Elle est euh, obligatoire pour toutes les entreprises qui facturent à des entités publiques. Donc ça, c'est généralisé euh, pour toutes les entreprises qui adressent des factures au secteur public depuis maintenant quelques années. Ça concerne environ 100 millions de factures en France. Et maintenant, on passe à une étape euh, complémentaire qui est euh, le B2B, c'est-à-dire toutes les entreprises en relation entre elles vont devoir échanger des factures de manière électronique et on va le voir de manière progressive et là ça concerne 2 milliards de factures donc c'est pas du tout la même échelle et puis, il y a aussi un périmètre de la réforme dont on parle peut-être pas assez, qui est la dimension B2C, business to consumer, donc facturation en particulier, et le B2B international, toutes les facturations internationales. Là, ça concerne 20 milliards de transactions. Donc, c'est considérable. Donc, la réforme, elle concerne tout ce périmètre-là. On verra de manière un petit peu différente. Alors, les objectifs du gouvernement dans cette réforme et cette évolution majeure, ils sont de plusieurs ordres. C'est d'une part, je pense, de manière très importante, de garantir la bonne collecte de la TVA en France. D'autre part, c'est simplifier les obligations déclaratives et automatiser au maximum tout ce qui est déclaratif de TVA. C'est ensuite renforcer la, la compétitivité des entreprises au travers de cette réforme, baisser les charges administratives d'une entreprise en automatisant tout, tout ce process de, de, de gestion des factures, émises ou reçues. Et puis aussi, euh, essayer de, de fluidifier euh, tous les paiements. Donc, ça peut jouer aussi sur les délais de paiement, qui sont aussi un problème important en France. Et puis, euh, pour le gouvernement, ça peut être aussi une possibilité d'améliorer la connaissance de l'activité euh, économique et puis de pouvoir effectivement prendre les mesures nécessaires si on voit des, des évolutions économiques qui vont dans un sens ou dans un autre.
0: Et question importante pour euh, tous ceux qui nous écoutent, quelles sont aussi euh, aujourd'hui les échéances
1: alors, il faut bien distinguer l'émission des factures, c'est-à-dire ce qu'on appelle les factures sortantes, les factures que je fais à mes clients, et puis des factures entrantes, c'est-à-dire les factures que je reçois de mes fournisseurs. C'est pour ça qu'on peut dire que toutes les entreprises en France sont concernées par cette évolution. Hein. Un restaurant qui fait que des tickets de caisse, par exemple, il a forcément des factures fournisseurs, donc elle sera concernée au même titre que les autres. À la réception des factures électronique, toutes les entreprises françaises, toutes devront être en mesure de recevoir des factures électroniques dès le 1er juillet 2024. À l'émission, c'est-à-dire l'obligation d'émettre des factures électroniques, ça va se faire en trois temps. 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, plus de 5000 salariés. Les 1er janvier 2025 pour les entreprises entre 250 et 5000 salariés et 1er janvier 2026 pour toutes les entreprises en dessous de 250 salariés.
0: Très bien, merci pour ces précisions. Elisa, je vais vous donner la parole. J'aimerais que l'on parle des grands enjeux de la facturation électronique. On parle beaucoup de la digitalisation,
2: mais aussi des opportunités de mission. Alors les enjeux, je dirais qu'ils sont de, de plusieurs Ordre. Tout d'abord, un enjeu économique, puisqu'une une facture électronique, elle coûte moins cher qu'un timbre, alors que celui d'une facture papier, il est estimé à plus de 10 euros. Hein. Donc, on a l'édition, l'expédition. Le, Ça réduirait aussi les délais de paiement. Des enjeux fiscaux, puisqu'on va vers une automatisation des déclarations de TVA, bon, donc réduction de la fraude, bon, ce n'est pas trop l'objet, je pense, de la discussion du jour un enjeu écologique puisqu'on on réduirait le papier. À ce sujet, je me permets de une petite parenthèse. Est-ce que je pense qu'aussi, il faut quand même se soucier de, de l'impact environnemental du numérique. C'est pas c'est pas neutre tout ça pour le numérique pour l'environnement. Et les enjeux donc pour la profession comptable. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est que la, la facture électronique, ça va être vraiment un accélérateur de digitalisation puisque les factures papier n'existeront plus, parce que ça serait complètement aberrant d'éditer une facture électronique pour aller la porter à son expert comptable. Et donc de là, avec la digitalisation, on va retomber dans, dans les opportunités de mission, les opportunités qui sont offertes à un cabinet d'expertise comptable par la digitalisation. Donc, euh, savoir un gain de temps avec l'automatisation de la saisie. Donc, on se dégage des tâches chronophages pour réaliser des tâches à plus forte valeur ajoutée. Elles vont constituer une réponse aux nouvelles attentes de nos clients. Donc, dans ces missions, par exemple, on peut citer bah, évidemment celle d'accompagner nos clients dans le déploiement de la facture électronique ou bien encore la gestion de, de leurs règlement. Et là, on tombe un peu dans des missions de, de full service.
0: Merci Elisa pour ces précisions. Antoine, un mot à ajouter sur les grands enjeux
1: Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Elisa. Je, je pense que c'est un enjeu majeur pour accélérer la transformation numérique des entreprises. Comme je disais tout à l'heure en introduction, la facturation, ça concerne toutes les entreprises françaises, parce qu'il y a vraiment euh, la réception des factures fournisseurs, donc euh, toutes les entreprises ont des factures fournisseurs, et ça concerne euh, beaucoup d'entreprises sur les facturations B2B, mais la réforme, elle, elle intègre aussi toutes les transactions B2C, donc euh, les tickets de caisse, etc., et le B2B international, qui rentre dans le cadre de la réforme euh, sous forme de, de ce qu'on appelle les e reporting qu'il faudra faire par rapport à ces transactions.
0: Elisa, euh, j'aimerais connaître vos attentes en matière d'accompagnement de la mise en place de la facturation électronique chez vos clients. On parle notamment de simplicité.
2: Alors les attentes des clients, je pense c'est de rendre compréhensible la facture électronique et de mettre le, le sujet à leur portée. Donc il va falloir sensibiliser, expliquer, parce que quand je discute avec des chefs d'entreprise, pour beaucoup, une facture électronique, c'est encore un simple PDF ou une facture papier qui est scannée. Donc, il euh, va falloir bien leur expliquer, leur apporter de la simplicité parce qu'on sait qu'ils bon, n'ont pas le temps de se former à ces sujets. Donc, c'est à nous en fait, de leur faire gagner du temps. Pour autant, il ne faut pas qu'on néglige l'importance de ce sujet pour eux. Et quels sont les process
0: aussi que ça va engendrer au sein de votre cabinet Est-ce qu'on va avoir des formations pour les
2: collaborateurs oui, des formations parce que bon, il va falloir apprendre à travailler autrement. Donc, on va être plus à, à travailler en temps réel. Le traitement de la pièce comptable, il va être différent puisque le collaborateur, il va plus effectuer les mêmes tâches. Mm -hmm. Il sera vraiment maintenant euh, dans l'intégration et dans l'analyse du flux généré par la facture électronique. Donc plus à la saisir manuellement dans le logiciel, à taper, à codifier le plan le plan comptable. Ensuite, ce qu'il va y avoir, bon ça, ça ça découle encore de la digitalisation du cabinet, c'est l'évolution des missions. Donc ça va entraîner, comme on disait tout à l'heure, des collaborateurs. Il va falloir qu'ils soient beaucoup plus dans l'accompagnement et dans le pilotage des entreprises. Donc évidemment, pour ça, il faut les former oui. à, à l'ensemble de, de ces nouvelles tâches engendrées par ces nouvelles missions. Et comme je dis souvent, c'est que la technologie, en fait, elle sera rien sans l'humain. Donc si l'humain, il n'est pas au cœur du processus, l'intégration, il y a des chances qu'elle échoue. Donc ça va demander un minimum de temps, de la remise en question et de sortir un peu de sa zone de confort pour justement voir des nouveaux process et surtout se former.
1: Oui, euh, oui. Donc, je, je suis d'accord avec ce que dit Elisa. Côté CJ, de ce qui va être très important, nous, en tant qu'éditeurs de, de logiciels, on est un acteur effectivement extrêmement important dans la mise en application de, de cette évolution réglementaire parce que on fait des logiciels de gestion, donc de facturation à l'émission des factures, mais on est aussi euh, éditeur de logiciels de comptabilité, donc c'est elles qui vont enregistrer les factures fournisseurs, donc on est au debout de la chaîne. Nous, notre rôle, ça va être dans les enjeux de simplifier au maximum le process de facturation électronique dans toute sa dimension de la loi pour nos clients, que ce soit les experts comptables ou les entreprises, sachant que il faut que l'on fasse en sorte que l'usage de l'utilisateur du logiciel, on intègre les process de facturation électronique directement dans le logiciel. Et c'est pour ça d'ailleurs que Cégide a fait le choix très important d'être aussi une plateforme de dématérialisation pour qu'effectivement on puisse intégrer tous les process de flux, de transmission des flux au sein même des logiciels. Ça sera un rôle très important. Donc euh, notre rôle à nous c'est de simplifier au maximum, qu'on donne tous les éléments effectivement à nos clients experts comptables ou entreprises pour mettre en place euh, cette évolution réglementaire de la manière la, la plus simple possible, comme on connaît bien effectivement les experts comptables, on sait comment ils travaillent. Les problématiques sont pas forcément les mêmes, puisqu'un expert comptable est très sensible, on va dire aux factures entrantes fournisseurs qu'il intègre dans les comptabilités. Parfois, il est un peu moins sur les factures sortantes, l'émission des factures chez leurs clients, c'est souvent la problématique des, des clients eux-mêmes. Là, il va falloir qu'ils prennent le process dans sa globalité, à la fois émission des factures, donc voir comment ça se passe chez son client, qui je vois aussi effectivement les factures entrantes, comment je les intègre dans ma comptabilité et voir l'ensemble du process de manière globale et pas plus un sujet qu'un autre. Ça, c'est très important.
0: Parfait. Donc, on voit effectivement que Cégide est un acteur majeur dans cette évolution réglementaire. J'aimerais euh, finir ce podcast, cet échange, avec les conseils que vous pourriez tous les deux donner à vos clients entreprises, mais aussi experts comptables, pour qu'ils se préparent au mieux à cette facturation électronique. Je vais commencer avec vous, Antoine, et on terminera avec Elisa.
1: Le maître mot dans cette histoire, qui va se dérouler sur plusieurs années, c'est « anticiper ». Voilà, Il ne faut pas se dire « l'échéance pour l'émission des factures, pour une petite entreprise, c'est le 1er janvier 2026, j'ai le temps. Pas du tout. Comme je disais tout à l'heure, il faut voir le process dans sa globalité, facture entrante, facture sortante. Dès juillet 2024, toutes les entreprises françaises devront faire le choix d'une plateforme de réception pour les factures fournisseurs. Donc déjà, elles devront se positionner leur expert comptable avec elle euh, si elles en ont un. Donc anticiper, c'est le maître mot. Et je dirais dans un premier temps il faut que le cabinet d'expertise comptable ou l'entreprise fasse un état de lieu des différents cas de facturation qu'elle a chez elle, quelle que soit l'entreprise. Je suis un fleuriste sur le marché, je suis un restaurant, je suis un artisan, je suis un commerçant. Quelles sont toutes les transactions que j'ai chez moi Comment ça se passe Et aujourd'hui, comment je facture Quels outils j'ai en place Est-ce que je vais devoir évoluer, faire évoluer mes outils Ou prendre tout simplement un logiciel de facturation que je n'ai pas aujourd'hui Il va falloir voir tout ça dans une globalité de process. Et à partir du moment où j'ai fait un peu cet état des lieu, eh ben je vais établir un processus de changement chez mon client en fonction des échéances de la mise en œuvre de la, de, de cette généralisation des factures électroniques. Et puis, comme le disait Elisa tout à l'heure, très important, accompagner, former les collaborateurs pour que eux-mêmes puissent expliquer à leurs clients ce qui va se passer. Mettre mot, anticiper et mettre en place euh, tout de suite les missions que je vais devoir faire chez les clients entreprises pour que ça passe le mieux possible, le plus facilement possible. Sachant que nous, éditeurs, on fera en sorte que les outils soient bien sûr au rendez-vous. La technique, elle est chez nous et mmh. puis euh, l'utilisation, elle est chez nos clients. Oui,
0: on, on garde en tête quand même que pour euh, vos clients, ce sera de la simplicité. Oui. C'est une chose naturelle qui va arriver et au fur et à mesure, avec des formations, on pourra mettre en place tout ça et on anticipe. donc.
2: Elisa, est-ce que l'anticipation pour vous aussi, c'est le maître mot oui, comme l'a très bien dit Antoine, hein, je veux dire la même chose, c'est anticiper. Il ne faut pas attendre d'arriver à la date butoir et se dire ah, 2024, c'est bon, on a le temps, on a encore deux ans. Non, on sait tous que ben, le quotidien toujours nous rattrape. C'est un processus quand même où euh, voilà, il, faut, il va falloir cartographier ses process. Qu'est-ce que je fais maintenant Où je veux aller Donc bon, tout ça, ça prend du temps. Et surtout, la facture électronique, il ne faut pas avoir ça comme une contrainte, mais vraiment une source d'opportunité. Donc... Allons-y euh, le plus tôt possible.
1: <rire> ouais, je suis bien d'accord. C'est vraiment un, un accélérateur de la transformation numérique des petites entreprises. Pour elle, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients que si on le fait bien.
0: Bon, bah, merci beaucoup à tous les deux pour vos précisions.
1: Merci beaucoup. Merci, Elisa. Je
0: vous en prie. Merci à vous. Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgit.com.